0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música. Capítulo 35 La amada inmortal Mensajes secretos de amor en la música de Beethoven Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a bordo en nuestro viaje por el mundo de Ludwig van Beethoven en el año de los 250 años de su nacimiento. Me llamo Jan Bock y soy su guía de viaje. El capítulo de hoy explora las relaciones amorosas de Beethoven y sigue a la huella que la misteriosa destinataria de su carta a la amada inmortal dejó en su obra. Evidentemente, sus canciones de amor hacen un buen punto de partida. Entre las más famosas se encuentran las canciones del ciclo A la Amada Lejana, el primer ciclo de canciones en la historia de la música.
1: Desde la colina observo el paisaje azul de las neblinas, y mira los senderos lejanos donde te encontré, amada mía. Separado estoy de ti por la distancia, montañas y valles se interponen entre nosotros y nuestra paz, nuestra dicha y nuestra pena. Nada te alcanza, ningún mensajero del amor Cantaré entonces mis canciones que mi pena te dirán
0: Wunderlich cantó la primera de las canciones a la amada lejana que Beethoven escribió para su patrocinador y amigo de muchos años, el conde Josef von Lobkowitz, en el año 1816, in memoriam a la esposa del conde, Marina Caroline, que acaba de fallecer al inicio del año. Probablemente Beethoven pensó en sus propias amadas lejanas y amores imposibles, de las cuales habían muchas. Era un hombre sensible y artista carismático y tenía muchas aventuras. Se enamoraba y desenamoraba rápido, típicamente con sus alumnas de piano. Pero, como ellas usualmente provenían de la nobleza, las familias se opusieron a una relación con un ciudadano común, un artista sin títulos, tierras y seguridad financiera, un compositor sordo sin embargo beethoven no perdió la esperanza de encontrar la mujer que lo salvara del aislamiento en el cual vivía debido a la sordera en su ópera fidelio él idealiza en la figura de leonora la esposa heroica que libera a su esposo el prisionero florestan Leonard Bernstein y la Orquesta Filarmónica de Viena, con el final de la obertura Leonora, escrita como introducción a su única ópera Fidelio, que en su primera versión se llamaba Leonora o el amor conyugal, y que celebra a la mujer como salvadora de su esposo. Beethoven no conoció al amor conyugal en carne propia, y cuando murió soltero, encontraron una misteriosa carta de amor en una parte secreta de su escritorio, dedicada a la amada inmortal sin nombre ni fecha completa y que nunca fue enviada
1: Mi ángel, mi todo, mi mismo yo ¿Puede nuestro amor existir si no a través del sacrificio? ¿Puedes cambiar el hecho de que tú no seas completamente mía yo no completamente tuyo? Donde sea que estoy tú estás conmigo tan cerca, tan lejos no es nuestro amor un verdadero edificio celestial, pero también firme como el firmamento.
0: ¿Quién era la amada inmortal de Beethoven? Hay muchas especulaciones, teorías, bibliotecas enteras escritas en la búsqueda de la identidad de la misteriosa amada inmortal. Varios musicólogos y biógrafos se orientaban en las obras que Beethoven dedicó a sus alumnas. Tal vez pensaron que las obras más románticas indican los amores más profundos. La famosa sonata que estamos escuchando en el fondo y que mucho después recibió el apodo Claro de la Luna, la dedicó a la condesa Giulietta Guicciardi, lo que algunos tomaron como prueba de que Giulietta era la amada inmortal. Giulietta Guicciardi había llegado hace poco con su familia desde Italia a Viena y a partir de 1801 ella tomó clases de piano con Beethoven. Ella tenía 17 años y Beethoven 31. Cuando los dos se enamoraron y Beethoven confesó a un amigo, Estoy
1: mejor desde que he vuelto de mezclarme con la gente. No lo vas a creer como pasé los últimos años de triste. Mi pobre oído me pareció un fantasma. Evité a la gente, así que parecía ser misántropo, pero no lo soy. Y el cambio positivo lo produjo una niña encantadora, mágica, que me ama y que yo amo. Son los primeros momentos de felicidad en años, y es de la primera vez que siento que el matrimonio podría hacerme feliz. Lastimosamente, no es de mi clase social.
0: Poco después, Julieta se casó con el conde de Gallenberg, se mudó a Italia y desapareció de la vida de Beethoven. Esta es la historia típica de las aventuras amorosas de Beethoven. La música y el piano los conecta, la pasión se enciende rápidamente e inspira a composiciones sentimentales como testigos del amor. Pero la diferencia de clases no permite que se continúe la relación, con una sola excepción, Josefine von Brunswick. Una prima de Giulietta y otra alumna y affaire de Beethoven. Pero nunca le dedica directa y públicamente una obra, justamente para guardar el secreto de una relación que se enciende y apaga repetidas veces durante la corta y trágica vida de Josefina. Escuchamos una parte de las variaciones para piano a cuatro manos que Beethoven escribió para las hermanas Josefine y Therese von Brunswick. Es una obra bastante sencilla y convencional, un regalo personal para sus dos alumnas que no fue publicada y así no provocaba sospechas. Pero la melodía contiene un mensaje importante, porque viene de la canción Ich denke dein, Pienso en ti, sobre palabras del poeta Johann Wolfgang von Goethe.
1: Pienso en ti cuando la luz del sol brilla desde el mar. Pienso en ti cuando el destello de la luna se refleja en las
2: fuentes.
0: Los von Brunswick eran una familia noble de Hungría y en 1799 mandaron sus hijas Josephine y Therese de 19 y 24 años a Viena para buscarles esposos en la aristocracia vienesa. Una parte del programa de introducción a la alta sociedad eran las clases de piano con el pianista más famoso de la ciudad. Por su previa formación musical, Josefina ya conocía la música de Beethoven y había desarrollado un fuerte interés en él, antes de conocerlo personalmente. Más tarde, ella escribe en una carta a Beethoven,
3: Un sentimiento, que vive en la profundidad de mi alma, y que no tiene expresión, me hizo amarlo antes de que lo conociera. Su música inspiró mi entusiasmo por usted, y su bondad y afecto lo multiplicaron.
0: Cuando Beethoven y Josephine se enamoraron, el matrimonio de Josephine con el conde von Daim, 27 años mayor que ella, ya estaba arreglado. Beethoven siguió dando conciertos en el palacio del conde y cuando cuatro años más tarde, en 1804, antes del nacimiento del cuarto hijo, el conde muere repentinamente, la relación entre Beethoven y la joven viuda Josefine se intensifica otra vez. Son los años más felices de Beethoven que expresa su amor a Josefine en su Andante Favorí, una pieza de piano originalmente escrita para su gran sonata Waldstein, que repite de manera clara y incesante el nombre de Josefine. Escuchamos a Alfred Brendel con El andante favorí, que Beethoven tocaba en todos sus conciertos en aquellos años. Pero en vez de publicarlo, le regaló el manuscrito a Josefine, su amor secreto. Ella responde,
3: Tienes mi corazón desde hace mucho tiempo, querido Beethoven. Si esta seguridad puede darte placer, la recibirás del corazón más puro.
0: su amor no tiene futuro porque un matrimonio con un ciudadano común como Beethoven le hubiera quitado sus hijos que se quedarían con la familia del difunto conde von Daim.
3: Este privilegio y el placer de su compañía podría haber sido el adorno más hermoso de mi vida pero no puedo satisfacer este amor sensual, tendría que violar los lazos sagrados y créeme que es cumpliendo con mis deberes estoy sufriendo, pero sin duda nobles motivos han guiado mis acciones.
0: En 1807, la familia von Brunswick obliga a Josefine de separarse de Beethoven y buscarse un esposo aristócrata. Dos años más tarde, se casa con el barón von Stackelberg y lleva un matrimonio infeliz desde el inicio. La hermana Teresa escribe en sus memorias,
1: Beethoven, es como un sueño que él fuera un amigo de confianza de nuestra casa. Un espíritu maravilloso. Estaba feliz de haber tenido la íntima compañía intelectual de Beethoven durante tantos años. ¿Por qué mi hermana Josephine no le tomó por marido? Habría sido más feliz que con Stackelberg. El amor de madre la determinó a renunciar a su propia felicidad. Nacieron el uno para el otro, y ambos estarían vivos si se hubieran unido.
0: En 1812, después de fuertes diferencias sobre la educación de los hijos, que mientras tanto llegaron al número de seis, y en bancarrota financiera, Josefine quiere separarse de Stackelberg y viaja a Praga. La mayoría de los biógrafos piensan que ahí se encuentra con Beethoven, que en la mañana siguiente escribe la carta a la amada inmortal.
1: «Mientras estoy aún en la cama, mis pensamientos se lanzan hacia ti». Mi eternamente amada, yo puedo solo vivir ya sea totalmente contigo, o no viviré. Si he resuelto vagar sin rumbo en la distancia, hasta que pueda volar a tus brazos, y pueda considerarme eternamente en casa contigo, y pueda enviar mi alma abrazada por ti al reino del Espíritu, nunca puede otra poseer mi corazón. Nunca. Nunca. Dios, ¿por qué tener que separarse uno de lo que uno ama tanto? Y así mi vida en Viena, como es ahora, es una vida miserable. Tu amor me hace el hombre más feliz y el más infeliz al mismo tiempo. A mi edad debería tener cierta estable regularidad en mi vida. ¿Puede eso existir en nuestra relación? Permanece calma. Solo a través de la tranquila contemplación de nuestra existencia podremos alcanzar nuestro objetivo de vivir juntos. Sé paciente. Ámame mi amor, mi todo. Adiós, Ludwig, siempre tuyo, siempre mía, siempre
0: nuestro. Josefina regresa a Viena y se da cuenta de que está embarazada. Si ahora se separa de Stackelberg, el adulterio quedaría evidente y ella perdería todo que le había quedado, sus hijos. Ella regresa con Stackelberg y al bebé una niña le da el nombre poco usual de Minona. Es un anagrama de la palabra anónimo al revés. Sería interesante conocer la versión que nos pueda contar Josefine, pero alguien arrancó de su diario justamente las páginas que cubren los sucesos de aquellos años. Años después, Stackelberg ya la había dejado, Josefine regresa a Viena, salud y finanzas en quiebra. No hay registro sobre un nuevo contacto con Beethoven, pero Beethoven le envía dinero y comida a un señor anónimo que vive enfrente de la casa de Josefine. Y la melodía del nombre Josefine vuelve a aparecer en su música, por ejemplo, en su hermosísima penúltima sonata para piano, Opus 110, la única sonata que no lleva dedicatoria. Sjatoslav Richter con el primer movimiento moderato cantabile molto expresivo de la sonata número 31 en la bemol mayor opus 110 de Ludwig van Beethoven, cuyo tema principal hace alusión al nombre de Josefine. Beethoven compuso esta sonata en 1821, el año que Josefine von Brunswick, el amor de su vida, muere con apenas 42 años de edad. El tercer movimiento es una área de lamentación de una profunda tristeza como no la volvemos a encontrar en la obra de Beethoven. Yatoslav Richter nos tocó el conmovedor tercer movimiento adagio manontropo arioso dolente de la sonata opus 110, tal vez la despedida de Beethoven de su amada inmortal. Para cerrar, volvamos al punto de partida, a las canciones a la amada lejana, que también son un requiem para una mujer amada y fallecida a temprana edad. Beethoven las escribió hace unos años para su patrocinador y amigo Lobkowitz, que sobrevivió su esposa por apenas once meses. En la última canción, que describe cómo la música conecta a los amantes distantes, aparece la melodía del nombre de Josefine. Nimsi Hinden, dice Lida.
1: Toma pues estas canciones que he cantado, amada para ti. Cántalas en la tarde, al dulce sonido del laúd. Y ante estos cantos se dará lo que tanto nos separa, pues un amante corazón alcanza lo que otro amante corazón le dedicó.
2: so weit, und Lieben Herz reichet.
0: Escuchamos con Fritz Wunderlich y el acompañamiento de Heinrich Schmidt la canción Toma pues estas canciones, del ciclo a la amada lejana de Ludwig van Beethoven. Es curioso que esta melodía se ha vuelto un código secreto de otra pareja musical que tenía que esconder su relación por un largo tiempo, Robert y Clara Schumann, que al final superaron la oposición del padre de Clara por la vía jurídica y lograron casarse. Terminamos el capítulo de hoy con el final de la segunda sinfonía de Schumann con el triunfo de la melodía de la amada lejana de Beethoven. Toma pues estas canciones. orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Giuseppe Sinopoli con el cierre de la segunda sinfonía de Robert Schumann, celebrando el triunfo del amor. Con eso terminamos nuestra exploración del periodo mediano de Ludwig van Beethoven y en el próximo capítulo ya analizaremos la transición a su estilo tardío, que nos abre otro mundo de misterios y obras muy diferentes, pero igualmente magistrales. No se lo pierdan, el próximo domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica. Hasta luego, cuídense a los demás y al planeta. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron
1: Ludwig van Beethoven, el libertador de la música.